0: Hello， 大家好，我是 Candy， 这里是酱料新生。大家好，欢迎回到酱料新生，我是 Candy， 你今天过得好吗？好，很开心又跟大家见面了，就是五月会跟大家就是比较频繁的见面，一个礼拜我会上两集新的集数。那这边就要感谢一下干妈的赞助，所以呢，无论你是曾经想要经营自己的 podcast， 或者一直都是 podcast 重度使用者 ，FAM 都是你最佳的选择。最新改版正式上线，用最简单的方式入门 podcast， 不用器材，简单制作高品质频道，简单易懂后台帮助内容调整。如果你想当听众，这边也可以找到最多元最新的节目内容。现在也在 FAM 上面现场播出当中哦。好。那感谢我干妈之后呢，就来跟大家分享一下我的近况。就是呢，最近疫情变得很严重。那我在疫情爆发之前，就刚好有放这一个假，所以有去台南跟高雄玩。那我那时候有在我的 Instagram 上面问说，有没有人就是想要晚上来见面一下？因为其实我就是。我在我的 Instagram 上面也是没有露脸的，所以其实大家都不知道我长什么样子。但我那时候就觉得说，我去高雄的时候，我晚上本来是有个约，可是突然取消，想说就是看看有没有人，就是跟我有这个缘分。这样那时候发文的时候，其实我是不觉得说会有谁会回复我啦，结果没想到就是有一个粉丝有回复我说，就是他最喜欢的集数。那时候跟大家讲说，如果你想要来，就是我请你喝一杯咖啡的话，那你就要告诉我说你最喜欢哪一集。结果就是有一个粉丝会跟他太害羞就没有见面。那除了那粉丝之外，竟然还有一个人有回耶，大家猜猜看是谁？好，如果就是你有在 follow 是医学生的，就是 Instagram 的话，你应该都知道他就是一叶草学长。一叶草学长他是那个长根大六的学长，这样子，那他会在他的 Instagram 上面分享一些很有趣以及很实用的懒人包。我跟他这前就是很早之前就已经算是有聊过天，就网络聊天。那我们一直都不知道就是彼此。那学长因为他有露脸，所以不知道学长的脸，那学长基本上是不知道我长什么样子。就他之前说愿意好来，我们本来还想说是要等学长他6月28号考完过考之后再约一次吃饭。结果呢，就那一天就择日不如撞日，就刚好用他去吃母亲节晚餐的前一个小时，我们就在咖啡厅聊一些有关于，比如说。艺术感经营啊，或者是以及未来的一些方向，觉得就徐翔是一个很好的人，然后他非常的好聊，本人非常幽默风趣，所以我就觉得说，哇，就去那一趟高雄跟徐翔吃一次饭，就秒喝一杯咖啡就已经算蛮值得。那之后如果有什么特别的合作啊，会再跟大家讲。好，那除此之外呢，就是因为现在呢，大部分的。课程都变成线上上课，所以就突然多了蛮多的时间。我就我在想说，要不要来开个像是方格子这些东西？方格子就是一个类似 Medium 的东西了。那就是如果我可以把一些比较长的文章，或者是一些我觉得比较不适合放在 Instagram 上面的东西放在那里。但是我其实自己是没有到很会写文章，毕竟我就是比较喜欢讲话，所以才弄 Podcast。但我就来写文章可是我就想说，如果能够用文章的形式跟大家见面，也让大家认识。比较不一样的我画好像也是一个不错的选择，所以我觉得大家可以期待一下，但也没有太期待，因为我不太确定到底会不会成真这样子。好，那除了就是做这件事之外呢，我最近还是在忙我的大专生计划，希望可以一切顺利啦，但因为疫情的关系，所以变得说我很难找受试者，因为我的实验室它需要有一个受试者来做一下那个心理学的测验，就是来按按钮，我们会去分析他的行为。可是现在因为疫情的关系，所以就不知道之后有没有办法在期限之内找到受试者。那就祝我一切顺利这样子。好，那最后来简单分享一下 Apple p i e 打开上面的留言，有一位小小医学生在去年十月二十五号留下了，听了最近那一集，很喜欢 Candy 的声音，好分享。我才发现，原来大家上大体时的时间都不一样。我们学校居然大二就直接大体解剖，害怕。嗯，我猜这个小小医学生应该是高一的同学，因为大部分的医学系都是大三还大四才上大体解剖。只有就是高雄医学大学的学生，他们是大二就上大体解剖。那我相信，如果这个小小医学生你还在听的话，你们现在应该就是在上大体解剖了。希望你肌肉跟神经都有备起来，跑台的时候来得及把所有的字母拼完。我不知道大家有没有听我分享过，就是。在跑台的时候，跑台就是一种考试，每30秒你就要到下一题，每30秒就要到下一题。然后你在在那30秒你里面呢、啊，你必须要看清楚那构造是什么。看完那构造是什么之后，你还要用英文把它写下来，还要全部都写下来。所以就是我们最常练的一件事情，就是在考前练手速。因为有时候你知道那是什么东西，可是你来不及把它全名写完，就要跳下一题了。你在写下一题的时候，根本就来不及写上一题。所以呢，就是如果你要考试的话，这个小小医学生希望你的手速都够。然后祝你的大题害怕，不要太担心啊，就是会过的。好，那我们就准备开始今天的节目喽 ，Let's go。好，今天的节目会来聊一聊，说，呃、嗯，有同学他就是为了三百万就不去念台大，然后去念亚洲大学。我知道好像这是去年的事情啊，去年比较红，今年就没有再爆出来。可是呢，我去年听到我就很想要录这个节目，因为我其实心里有很多感受，但那时候就是有一些档期的问题啊，还有心理状况问题，所以就没有时间录。今天就很开心的能够来把这个我想讲的主题来讲一讲。那有人问我说，就是真的有人会花三百万让你不去念台大，然后去念他们大学吗？就是有，真的有。你上网查，三百万不念台大，念亚大，就一定会有很多资料。那这一集除了会分享，我觉得就是对这件事的看法之外呢，也会讲一下，如果是医学系的话，给我多少钱，我就不会念医学系。然后还会讲一下，就是我同学们还有我，如果不想念学系的话呢，通常会想做什么事情这样子。那我们就先开始喽。今天的话就是三百万不念台大，我觉得其实现在想起来是一个很正确的决定哎。我以前会觉得说，如果我是高三生的话，我会觉得说，哈，我才我才不会因为钱这种事情就放弃台大，我可是考到台大的人哎。那我现在想一想，就是。300万你去念书，就是给你四年去念书，等于你一个月他给你 6.25 万，那你去念书哎、欸，而且我你还是有暑假啊，所以你想一下，天底下哪有那么好的工作？就是我今天 offer 你念书的机会，你可以就是用所有学校的资源啊，你可以当大学生，你可以去听课，你可以跟教授讨论事情，还可以用图书馆啊，或者是各式各样校园的资源，然后你还可以拿。快七万块钱呢、欸！我觉得我们扣掉寒暑假的话，你说天底下有这么好的事情吗？那我们撇除这件事情不讲哦。你不要说他三百万是一开始入学就给，还是就是毕业之后才给？就他是毕业之后才给三百万。一个我不知道台大大部分人出去的薪水多少，那我一个就是已经比平均薪资高，算是不错的一个薪资，叫做五万块好了。你五万块要赚多久？五万块一年十二个月六十万，六十万。你这样子要这样五年、欸，师傅还说，你当今天拿到三百万之后，你每一年再做一个五到八趴的一个很稳定的投资，指数化的投资，这样三百万你就是八趴换算二十四万，二十四万可以就有两万块，两万块你省一点用，等于说你没有生活，就 basically 你就财富自由嘞、欸。如果你没有买东西，你没有买什么，就是房子啊，或者你还没有养别人，你就是想说好好的过生，就是过一个不算太差的生活，两万块你住家里。这蛮够了吧？所以我觉得，就是你今天如果是，不是说你对于你考的那个科系特别特别有兴趣？如果是我们家人、我弟之类的，因为我弟就是他不会有特别的兴趣，我就会教说，如果三百万就去念了，反正稳之后还是有那种台大梦，你就再考回来。因为我自己是觉得，啊，我个人的浅见是觉得说，台大没有那么难考，就是我相信大家如果拼一点。考不好还是考上。我就说，如果你原本就考上台大的话，你隔四年之后，你真的有那个瓶颈，你真的有个动机的话，我不相信你考个一年两年你是考不上的。所以我觉得啦，就是三百万去念台大这件事情是非常好，就以钱的部分。那撇除钱之外，有些人就 argue 说，可是你在台大的一些眼界啊，或是同才啊，就比较不一样。但这边的话，我觉得是半对半错了。因为呢，我觉得大学时候的同才影响没有高中同才影响那么深，并且就是大学大部分的生活其实你是比较分开的，你不会常常黏在一起，就是有黏在一起也会是跟少数几个人。所以我觉得在这方面呢，除非你本来就是那种很会交陪，就很会高不啊，很会社交的那种人，不然的话，如果你本来就是。嗯、呃，个性比较文静啊，或者是你不像，不太可能会跟别人有什么相处的话，我觉得到亚洲大学也不一定是，就是，就是会对这个同才的影响，对你来说，台大跟亚大有差这么多。那当然了，我是认同，就是你到不同环境，那个地方给你影响很大。因为像我自己是觉得高中的影响就非常大，比较好的高中的话，它能够带给你的视野，或者是你的高中朋友，我觉得高中朋友蛮重要，就是。会影响你蛮深的，而且那时候你的15到18岁算是你人格的培养期。我自己觉得大学就比较还好。那当然就还是会有一点点差异啊，可是我觉得倒没有差那么严重。可是你就除此就除了刚刚钱呢，还有就是同才这个问题之外，同才搞不好去亚洲大学对你有个好处。我这样讲只是蛮现实，可是我就是很真实的跟他分享。嗯，假设你今天有一些，比如说哈佛梦好了，或者是你今天有一些国外名校梦，那你今天本来是考到台大，你决定去念亚洲大学的话，因为在读书考试方面，其实你说每一个人是不是有一些落差？我觉得是有，那当然就你可以用努力去弥补这个落差。可是我的意思是说，当你今天原本是念到台大，然后呢，你决定去念亚大的时候，你的在校成绩，如果你不要太混，就是你还是保持你一样的方式在念书的话，也许你的在校成绩就会比你应该不说也许吧、啊，就是说一般来说，你的在校成绩应该会比你的同学来得好，因为你们的起跑点是不一样的。所以在这个在校成绩的部分，也就是你的 GPA， GPA 就是大家会申请国外大学会看的东西，其实会好蛮多的。那在国外大学来讲，虽然台大的排名是比较前面，然后可能亚洲大学排名比较后面，可是如果你交出一个很棒的 GPA 的成绩单，然后再考一个很好的 GRE 的成绩， g r e 是大部分人就是考研究所会考的一个东西。就是那这样子的话，国外大学没有必要不选你啊，对不对？然后你还存了300万，可以去付你的学费。所以我自己是觉得，就是以这三个好处啊，第一个就是你不用打工，然后学校花每个月给你七万块让你来念书；再就是第二件事情，你的同才可能就是相对来说比较没有办法跟你一起竞争，你的考试成绩会比较好；然后第三件事情就是你会比较有更多的资源，因为你看，如果这个学校愿意把你就是花这么多钱请你来，如果你跟这个学校要很多资源的话，算是他们会比较愿意来培育你。我的想象是这样子哦，所以我觉得，如果你今天是没有特定想要念台大的什么某一个科系，然后你对那個科系有很深很深的执着的话，我觉得念亚大是一个不错的选择。那我刚刚想到一些缺点嘛，比如说台大可能就是你可以去培养一些人脉，因为我知道蛮多，比如说像是管院呐、啊、商院的同学，他去念大学不是为了要学那些东西，而是就培养日后他们的人脉。那这样的话，的确你去念亚大，你的人脉就会比较少。可是我自己觉得说，人脉那些东西啊，就是你还是可以培养的嘛。就是你之后如果真的想要的话，就再考回太大就可以了。所以我觉得，如果你只是你就想一下，你花四年去打工度假，然后还有一个学位，还有可能不错的 GPA， 我觉得没有什么不可以。好，那如果是我，就是医学系，给我多少钱，我会愿意不去念。我自己是觉得大概在四百万到五百万之间。为什么会比台大多一百万呢？好，这真的是蛮，嗯，讲起来是比较势利一点了，或者比较真实一点。就是我觉得台大就医学系相对台大来说比较难考，然后我没有把握说我已经考上医学系，然后我过了几年再考我会考上。因为我其实像我自己，你现在问我说，我现在自己去参加考试，考不考得上？绝对考不上，绝对。因为那个对考题的熟悉度，以及对你的那个啊、呃，比如说数理的掌握度啊，我完全是没有的，而且我也没有憧憬。我觉得在准备任何考试最重要的一件事情，就是你的动机跟憧憬，因为那会就是影响你有没有办法认真的去准备，以及你愿意花多少的心力去投注你的时间。所以我觉得，在于我已经考上医学系，然后呢，我愿不愿意花就是钱，然后去做别的事情？我觉得你至少要给我四百万、四五百万，因为我觉得如果四五百万的话，我拿到这个钱，我就算后来考不上医学系，我做一些简单的投资，也是可以过上不错的生活。假设五百万好了，也是八趴，我一年就有四十万，四十万就等于说我每个月差不多三万块的薪水。那三万块薪水这这也是财富自由啊，所以我想说，那我想做什么事是不是可以做什么事情？所以我是觉得说，如果你今天给我愿意给我四百万，我四百万以上或者五百万，我就愿意不去念医学系，这这是我个人的浅见了。但是你说我回到高中，我十八岁的时候，你说要给我四百万，我会我会愿意去放弃吗？其实不会，<笑>为什么不会？因为十八岁是小屁孩啊。我啦，我啦，我说我小偏，我知道我的听众里面一定有很多很成熟的高中生，只是说对我来说，就是十八岁那时候觉得说，哇，考上一学就是我人生的终点，我人生的目标就是考完之后呢，我就人生就是一帆风顺。那当然，想当然是没有，可是就是觉得说，这种傲气吧，就觉得我一定要考上，然后我考上的时候才不会稀罕你这几个臭钱。那现在说，哦，拜托哎呦，我不想努力。阿姨，就是可不可以给我就是这四百万，我就不想努力了这样子。对，所以呢，你说周启正后见之明了，可是就分享给大家说，如果你现在还有的选择的话，如果他们之后还要开 offer， 你可以好好的考虑一下。那讲到放弃这件事情吗？所以我就会想说，如果我不念医学系的话，我会想做什么事情？其实呢，这边就偷偷跟大家讲一个我从小到现在的一个小梦想。就是我，其实我的人生梦想的职业呢，第一名不是当医生，第二名才是当医生。第一名呢是当演员。我从小就看那个，你知道吗？不知道带我们看玩游玩偶游戏，所以我就哇。渣男真的是太可爱了，而且这种是我觉得我这前听一个访谈，还是看一个文章，就是演员可以去体验很多不同的事情。比如说你在现实生活当中，你不可能当杀手啊，可是你在演戏的时候，你就可以把自己沉浸在那个角色里面。或者是你在现实生活当中，当然不可能会当就是什么后宫的一些嫔妃啊，可是你在那个戏里面的时候，你就可以去扮演那个角色。所以我觉得演员对我来说是一个很梦幻的职业，你可以。就是去体会你有限的人生里面没有办法体会的事情，以及就是把你放在不同的位置里面，我觉得那对我来说是一个很有趣，是因为我很喜欢体验不同的新事物，我很喜欢学新的东西，所以我觉得对于我来说，演员正是我的梦幻职业。可是呢，因为我们家就是一个不太有钱的家庭，所以我其实是一个很害怕匮乏的人。我想说，我去当演员，我一定饿死。就也不知饿死了，就可能就是薪水要微薄。那我其实非常害怕物质的缺乏。你要说的是我成长的伤痛也可以啊，就是或者是我个人的人格小缺陷也可以。反正我就是一个在意生活品质的人。那因为在意生活品质，我就想说还是当医生，就是至少工作比较稳定一点。那除了当医生，就不只是工作稳定了。我那时候其实觉得当医生最吸引我的一件事情就是说，嗯，比如说很多事情很多人都可以做。那我不是说做件事情不好，比如说就是不简单讲，比如说你今天想要卖鸡排，好了，很多人都可以卖鸡排，但我当然就知道说你要炸出一个非常好吃的鸡排，一定是有它的难度跟它的能耗。How, 可是，但是这个门槛是相对来说是比较低的。我说卖鸡排这件事情，但是你今天要救人，就是把一个人从死救到活，不是每一个人都可以有这个特权，这个 privilege， 我觉得算是一种特权权权利，特别的权利，能够去。救人这件事情的，所以我那时候才会想要当医生，就是念医学系。那除了就是想要这个原因之外，也是因为受到一些医疗剧的影响，啊，然后之后就多了。反正呢，如果我们家就是很有钱，或者是让我不用担心生计的话，我其实会想当演员，因为演员的生活。是非常吸引我的。我当然知道，就是演员生活不只是我想的是想、啊、体验人生呢、啊，它当然也是有很多很专业的部分。比如说，你要怎么样在进入情绪的时候，还要面对镜头的变化，或者是你要怎么样融入那个角色里面，让这个角色变得立体，其实都是一些非常专业也非常就是有难度的工作。所以呢。但 anyway 了，我就是觉得演员是我的梦幻职业，搞不好我以后就是等我财富自由之后，我就不浪一声，我就去当一个小小的演员，剧场演员，然后或什么演员我都可以这样子。因为那时候在想这个问题，所以我就很好奇说，说我的医学系的同学们，如果他们不念医学系的话，会想要做什么事情，或想要念什么科系？我觉得最多人会回答说，就是财经啊，或者是法律啊、商务啊。我觉得有可能是因为，呃，就是大家就是被钱冲昏头了，可是也不一定，可能就大家觉得说医类的东西蛮有趣。那我就看到一个比较最有趣的。其中之一啊，是我一个很有钱的同学，他们家很有钱，然后他爸爸还是耳鼻喉科医师，然后他来念医学系嘛。那他说他想要念汽车设计相关的，我其实听到的时候觉得很有趣，因为大部分人其实就社会上文会觉得说哇，好像当黑手好像比较不好。可是因为我那个同学真的非常爱车，他就是爱车而沉迷的那种人，所以我觉得如果他如果不要被医学系绑架的话。搞不好他念就是这种汽车设计相关的会比较开心。我其实不确定他念医学系到底开不开心啊，可是我觉得他去念汽车设计应该是会蛮开心的。那除了之外，就是还有蛮多人都说想要念电机系的，就大家可以知道说，就是大部分啦。我这个这个之后可以再讲一集，就是大部分人还念医学系的人，就是数理会蛮好的。可是你在念就读医学系的当下。其实完全用不到你的数理，你的数学完全用不到，你的物理完全用不到。啊、你要说用到也可以，就百分之一千分之一的机会嘛。可大部分的时候，你就是一直背背背背背，把那些事情背起来就对了。那还没有为什么？就是你要说日本这个肌肉跟这个血管这样走，为什么？没有为什么，就是把它记起来记下来。这个血管供应这个肌肉啊，那这个肌肉是由这个神经所支配啊。反正就大家考进来的时候，有很多就是理，就是数理上面的才华。可是你进来的时候，大部分你都是用不到的，我是觉得比较可惜啦。那如果你今天在听的人，你是对医学系有幻想，就是有不是幻想，憧憬的人，可是你其实数理比较好，你比较喜欢数理科的话，我觉得你是可以想一想了。不是说你今天进来会很辛苦，因为大部分人还不是读得不错，就是我觉得是可能会跟你喜欢的风格差蛮多吧。我这边额外分享一个，就是我们班有一个那时候他是全国国文。就是作文榜首。我们那时候的作文跟现在高中生的作文比较不一样。我们那时候高中作文就是有一个长文是27七分。你知道我们同学拿几分吗？他拿 25.5，、欸、超夸张的，就完全看不出来，因为他平常就是很爱讲干话的人，你就没想到他就是一个作文这么厉害的人。那他说他想要念电影系，我其实完全不知道他想要念电影系，我就不知道他是对电影这么有兴趣。所以我觉得借由这个问题啊，其实不只是了解我自己啊，也是更了解同学们，就是。有时候跳开这个就是这个枷锁嘛，或者是跳开这个世俗的眼光，也许大家可能不一定最适合当医生，也许他做那一份工作他会更快乐，那这不知道啦，就是我常常在想，嗯，虽然大家有很多抱怨啦，也是包含我对学习有很多抱怨，可是命运安排我们到这个地方，说不定。有什么特别的意义、啊？所以就是，我算然再抱怨的话，我还是会做好我的工作，了，还是要负起对病人责任。就是因为我们快要进医院实习了，可是我觉得就是在，在虽然我们还没有找到为什么要来念医学，系的意义在哪里，或者是对我来说有没有更强烈的动机去做医生这个工作，可是我觉得有时候意义这种东西就是边做边寻找吧。可能就是在不要太痛苦的状况下做一做。说不定可以找到更多答案，那就是回到回扣今天的主题了。三百万这件事情，你愿不愿意弃台大呢？就大家欢迎可以用 Apple Podcast 跟我讲，或者是你可以到我的 Instagram 上面留言。可是我其实是想说啦，就是有时候你有一点钱，搞不好你就是真的很讨厌亚洲大学。但是你有了一点钱在口袋里面，我觉得相较来说，你的。呃，一些枷锁是比较少的，然后你也可以比较自由去想象你的未来，就是简单讲，就是你的选择变多了，你不用去顾虑说哦，我这样不知道以后要怎么办，或者是哦，我这样子一出来就要背血袋等等的，所以呢，如果有这个机会，我还是建议大家可以把握一下。以上差不多就是今天的内容。那很感谢你听到这边，所以这边我就稍微再讲一下。我觉得怎么样的人适合念医学系，怎么样的人不适合念医学系。好了，就是呢，当然啦，撇除掉那些你就是超常当的当医生，你觉得医生是世界上最棒的职业，那你当然就是呃适合来考啦。可是呢，我觉得呢，怎么样的人适合念医学系，就是你很会背东西啊。就是你很喜欢背东西，然后你觉得背东西对你来说是件很快乐的事情，然后考试对你来说是一个哇 a piece of cake， 喜欢考试，我觉得你就是适合来医学系。那除此之外呢，我觉得一些比较彷徨的同学，就是你可能觉得未来没有什么特别想法，然后也不知道做什么，然后你的成绩又不错的话，我觉得你就可以来选个医学系，就是因为我觉得说老实话了，医师的出路是不差。然后也算是比较稳定，那对于家族的观感，就是家人的观感也算是不错。所以呢，如果你真的没有什么特别想念的，我觉得如果你没有那个气太大不念，然后就有三百万拿的这个选项的话呢，医学系还算是个不错的选择。然后如果你又不太排斥的话，那怎么样的不适合呢？就是你完全是数理脑，你超讨厌背东西，你知道，喜欢背东西你就哦很累很辛苦。我觉得就真的是你来真的会很辛苦，因为。大部分东西都在背背背背背，还有就是，如果你很讨厌那种比较知识化的东西，或者是有一点点讨厌那种上对下的关系的话，我觉得可能医学系也没有那么适合，因为毕竟啊，很多东西呢，它是医院里面有一个 protocol 要走，然后医医疗虽然是。日新月异当中，可是也是它有一些成规在啦，所以呢，我觉得有可能就比较不适合那种很讨厌、很讨厌一些知识化规定的人。那除此之外，有些人可能会觉得说：“哦，我很怕血啊，可不是不是就不适合当就临床学习，我自己是觉得没差、欸，就还好，因为你开大体时的时候，你也不一定会，就是其实你知道大体切下去是血不会喷出来的，因为就是老师的身体是经过固定固定的，所以他的血是不会。就是不，你不会看到血。那你之后如果碰到病人的话，虽然一定会有一些遇到血的，就是关卡，可是呢，你只要撑过去，你就选一些二线的科别，比如说像是麻醉科啊，或者是病理科啊，或者是影像科啊，就你基本上不会看到血。有些二线科别，你根本连病人都看不到。所以我觉得倒不是你当医生就一定要是一个特别喜欢跟人相处啊，或者是你对那种开动手术的东西很有兴趣，因为其实医生的种类非常多啦，那以后有机会再跟大家细讲。好，那今天的节目就到这边喽。如果你喜欢今天的节目呢，就欢迎分享给你所有想知道就是如果要多少钱才不会去念医学系的朋友们。好，那我们就下次再见，拜拜。